0: Tjena Annika. Hej med dig. <laughs> Hur är det? Jo men tack det är bra. Vi har precis mm. avslutat vårt första tillfälle på våran andra eh, online cirkel för eh, mediumskap. Den var mm. jätterolig. De fick träna på att höra andevärlden. Mm. Spännande. Ja, det är ett sinne som de flesta önskar att kunna höra. Mm. men eh, kanske inte tänker på att jobba med att träna och utveckla det sinnet
1: Hur fick de träna då?
0: Vi hade först en gemensam gruppövning där jag ledde en meditation för att stärka sinnena liksom, mm. skapa närvaro sig själv och eh, sen fick de ju gå in i rum 2-2 och, och så fick de en övning att ni ska höra andevärden, ni ska fokusera på hörseln då mm. jobbar de ju 2-2 två två, bjuder in en kontakt eh, som då ska prata med dem genom hörseln mm. eh, och de kom tillbaka av alldeles lyriska och liksom bara, åh gud hur är det möjligt och hur gick det till så här och det där visste jag inte alls <laughs> det var så himla roligt mm. alltså det är så jag älskar verkligen att sitta i den rollen. Att få guida andra till upplevelser. Liksom.
1: Det är så fantastiskt. Mm. Ja. Um. Det förstår jag. För då får ju liksom direkt ja. feedback på. Nej,
0: men alltså Det är så fint mm. att se när människor växer. Ja, ja. Och Helena och jag, vi sa det bägge två innan. Men du är lite nervös idag. Men det är jag med. Och du börjar säga folk... Har jag inte fått länken och har jag anmält mig och du vet så här: okej okay, det är 20 minuter kvar, vänta nu har vi koll på alla här. <laughs> jag bara, vad är det? Vad ja. rörigt det här vart? Det brukar aldrig vara så rörigt. Jag jätte... jag har insett nu under de här tiderna vi har haft online cirklar, vilket, mm. alltså, vilken enorm kontroll jag behöver ha på allting. Okej. Okay. Så, mm. Lite grann och så där innan jag fick till det här med grupprum och bla bla blablabla. Men i alla fall, och det är inget jag stressar över. Utan det var så det är. De får bara vänta lite. Men, men det här mm. okay, nu, den här tiden som gäller. Och det är exakt då det här ska vara så här. Och du vet, och så här, jag vill ha mejladresser. Så jag vet att jag har och inte tappar bort någon. Och du vet, <laughs> det värsta strategierna för det där. Och jag behöver nog ha det. För jag är ju inte egentligen en sån här kontrollmänniska vanligtvis. Så då måste jag kontrollera mig själv. Att jag verkligen håller koll på saker och Det får ju mm. spåra ur. Där kan inte sprätta frön åt alla håll och säga vad kul på vem som kommer. <laughs>
1: <laughs> Nej, i det sammanhanget behöver du kanske strama till det lite grann. Mm. <laughs> Då blir
0: jag plötsligt den mm. kontrollerande parten. Och vanligtvis i min och Helenas arbetsrelation. så är hon med den som har koll på saker och ting. Och jag flummar omkring.
1: Men det där är ju ganska intressant. Ja, hur vi växlar. Hur? Ja, ja. Eller, ja, men hur man gör det faktiskt. Jag tänker att man gör det alltid gör det.
0: Ja, hela tiden. I, ja, ja i, till,
1: till. man växlar. Ja. Mm. Uh. Mm, själv då. Eh, det är bra. Det är... Jag kan inte ha det så mycket bättre Nej. faktiskt just nu. Ett par dagar till. <laughs> eh, jag är ju som sagt fortfarande kvar i Spanien. Ja. Så att eh, idag eh, har jag jobbat, men jag har kunnat suttit delvis i alla fall ute och jobba haft eh, intressanta möten på förmiddagen jag har eh, sen då kunde ha ut och jobba delvis då, som jag sa och eh, ja vad vi haft runt 25 grader sol Jaha, ja. mm.
0: jag har i alla fall legat ovanför minusträcket här
1: idag Runt mm.
0: ja. tre eh, i alla fall. När jag tittar. Ja. Gång. Jag bara...
1: Du ser.
0: Ja. <laughs> det ser. Det är i alla fall hopp. Mm. Det finns
1: <laughs> hopp. Det är inte 25 minus när du kommer hem i alla fall. Hoppas jag. Nej, det hoppas jag också verkligen. Det kommer säkert bli något bakslag, men då kan vi väl bara hålla oss runt någon minusgrad.
0: Jag brukar alltid ha den här sportlovsveckan. Här i det här området har de ju sportlov nu vecka åtta.
2: Mm. Efter
0: sportlovet, då är det liksom vår för mig.
1: Ja. ja. Men det är ju faktiskt så här att... Ähm, mars är ju vår månad. Det har, faktiskt, det har någon talat om för mig. Jag har någon talat <skratt> om för det. <skratt> det har jag fått lära mig. Sportlåget, då, då ska det vara vinter, och
0: åka skidor, skridskor, allt det här. Alla barn ska vara ute och få frisk luft. Och sen är sportlåget slut och snön borta och så är det vår. Då är det vår.
1: Ja. Yeah. Mm. Låter perfekt. Ja. Eh, nej, men så det är bra. Det är bra med mig. Eh, härligt. Skönt. Är det? Vi har ju pratat förut om, eller jag började prata med dig lite grann, varit var lite nyfiken på, så nu är jag lite fladdrig här. Men innan vi började prata så tittar jag på ett program. Det var visserligen på Play, men det är ju av Anders Hansen som är järnforskare. Mm. Eh, som pratar om personligheter. Och det finns fem personligheter.
2: Ja.
1: Eh, och det är ju bland annat öppenheten, nevrositeten, alltså neuro. Mm. nu sa han på ett annat sätt, men den neurotiska delen av dig själv, liksom, alltså katastroftänk eller rädsla och sånt, om man säger så. Då. Eh, introvert, extrovert och hur man, ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg, vad han sa men för där man tror det, är att det man tror ofta att det finns fler sidor men man har bakat ner det till liksom fem personligheter.
0: Vilken på jag du då... ihåg såklart.
1: Ja, precis.
0: Jag har en personlighet till nämligen.
1: Mm. Vänlighet förresten. Alltså, ja, vad sa du? Vänlighet. Mm. Ja, välvilja eller vänlighet? Vad, vad, så, vad
0: tänkte du på då? ambivert. Det är när man är i en blandning mellan
1: introvert och extrovert. Mm. Jag tänkte också på den då när jag tittade på det här programmet men de pratar inte om det. Nej. Nej. Däremot så pratar de om, och det var ganska intressant om man jag tror eller vad tror du att jag är förresten? Du. Mm. Jag måste läsa vilka de här var nu då. Ja, men om du, om du tänk, bara är extrovert eller introvert. Om du ja, struntar bara i de andra. Nej, ja, du om du bara... Nej, du är ambivert.
0: Du tenderar, ja, du... Du tenderar ju att vara <laughs> extrovert mycket.
1: Men du är ju också introvert. Så jag skulle. Ju ambivert. Ja, ambivert. Det skulle jag med vilja säga. Men nu pratar de om extrovert eller introvert. Sen kan du ha en. Liksom, kan du skifta mellan dem? Kan du göra. Mm. Men man pratar inte om ambivert då, men, men, men vi kan hitta på det.
0: Men då är ju det alltså ambivert <går> står ju för blandningen mellan. Ja, jag, och jag förstår. Att, mm. Och då är ju det den här blandningen som du pratar om. Att man
1: kan skifta,
0: att man kan gå emellan dem då. <skratt> <skratt> uh,
1: ja, precis. Men uh, de pratar också om att man kan. Alltså, det har att göra också med tiden på dygnet. Sammanhanget. Hur mycket in, hur mycket du har fått liksom stimulans eller stimuli utifrån. Mm. Och jag har väl liksom. Det, det är ganska intressant för jag har väl tänkt mig åt med det extroverta hållet för att jag liksom är social. Men det har ingenting med din sociala förmåga att göra. Nej. Eh, och, och, men jag har även tänkt, jag har nog tänkt mig som, som, du, som du liksom, alltså liksom mitt emellan för att jag har så stort behov av att vara själv och dra mig tillbaka. Var i mig själv och allt det här. Men jag är också utåt sett. Men det är ofta stunder. Mm. Sen, sen fixar jag inte mer. Mm. Men jag har ändå trott mig vara extrovert.
0: Mm. Det har jag också gått genom livet och trott att jag Jag insåg att det var jag visste inte alls det.
1: Men det är ganska intressant. Alltså. Ja, du ser, man kan lära sig något nytt om <laughs> sig själv.
0: Hela tiden. Men ja. de är fem, i alla fall det är en grund i var och en i varje människa. Men sen fladdrar vi ju lite mellan alla de här förstås.
1: Precis ja. som
0: med allting annat.
1: absolut. Och vi behöver inte gå in på dem, men det var ganska intressant att titta på det. Det finns på SVT Play i alla fall. Okej, ska Anders Hansen. Eh, och han, han är ju fin på det sättet. Han, han liksom åker ju iväg, så han har gjort till USA och tittar, liksom, intervjuat forskare. och han har intervju I det här fallet så handlar det också om tvillingpar. Hur tvillingpar kan bli, hur påverkade de blir eller inte. Eh, och om man inte växer upp i samma familj som ett enäggstvillingspar kommer man då att bli olika bara för att man växer upp i olika familjer.
2: Mm. Nej. Nej
1: Det är för att föräldraskapet eller uppväxten påverkar inte så mycket som man tror Nej. Om man inte om jag förstår rätt, liksom, kanske har en tuffad uppväxt med trauman, kriser en liksom destruktiv miljö mm. det påverkar ju förstås oss människor på ett annat sätt men om du, upp, om du växer upp i normal familj mm. så om man nu vill säga så då, och var nu normala men liksom en vanlig med alla möjliga fördelar och nackdelar eh, så är det faktiskt inte så att föräldraskapet påverkar dig särskilt mycket Nej. eller din personlighet Nej så det var där liksom de ville forska på i alla fall, eller titta jo, ja. på och det...
0: jag tänker också det här att jag vet ju hur jag har upplevt mina graviditeter att jag har vetat att det är olika personligheter som har bott i min mage mm. <laughs> så. och så har ju det bekämpat mm. när de kommer ut liksom, att okej okay, mm. efter vad, att du hade den här lite personligheten mm. um. och jag tror att många mm. mödrar för det är ju vi då som bär barnen <laughs> Kan faktiskt relatera till det. Mm. Om man har fler än ett barn. Eller ett barn. Alltså att man redan där. Man behöver inte ha olikheterna. Utan man känner kanske med ett barn. att Ja den här personligheten. Mm. Och egentligen. Mm. Alltså nu som vuxen. Om man är nyfiken på vem man är. Egentligen mm. i grund och grund och, och liksom, livet har hänt och man har kanske passerat någon ålder liksom har varit mycket liv och, och så vidare och sen, men vänta vem är jag egentligen alltså gå tillbaka <skratt> till sin mamma om man har en möjlighet och intervjua hemma om graviditeten men hur såg du mig eller hur kände du mig när jag låg i magen liksom? mm. sådär, det vore ganska spännande faktiskt mm. för där kan man ju komma i kontakt med essensen av sig själv innan man har varit formad av livet. Mm. Om man har en sån öppenhet och dialog. Om man kommer ihåg.
1: Ja, men jag vet ju som häromdagen så frågar jag min dotter. Som väntar sitt andra barn. Så mitt andra barnbarn då. Mm. Eh, och, och hon upplever ju den här lillen annorlunda. Ja. Än vad våran första... Lilla kravat som är ute i världen och springer runt mm. som en liten ängel. <laughs> Men alltså, så, så det är klart att du gör det. Och det kommer jag också ihåg hur jag upplevde skillnaden. Ja. Men sen tror jag det är lätt att glömma bort det när man är i, ja, i det turbulenta livet. liksom Och sen tror jag att föräldrar på något sätt faktiskt tar på sig både bördan och äran till att vara centrum ja. för barnet. Och det kanske man är på ett sätt. Det är för att du är ju en person som ska skydda och nära och visa barnet som ska växa upp. Så det är klart att du är en viktig del men det är inte så att barnets personlighet kommer att påverkas av dig. Så mycket som du tror. Det är ganska spännande. Mm. Det är det. Mm.
0: Alltså för att jag känner ju hur jag drar iväg i det här. Mm. Vi vet ju att barn befinner sig i alltså den allra, allra första tiden. vet inte jag riktigt exakt. Jag ska inte säga det. För att då, då känner jag att jag skamla lite, men hur länge barnet befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd, där som spädbarn den här allra första tiden och hur den då tar in sin omgivning på den nivån i, sin, i sitt varande liksom i sin existens och sen går barnet över i ett mer inte ett hypnotiskt tillstånd utan mer ett, ett meditativt tillstånd, alltså vi pratar järnvågor där, alltså Mm. Att göra. Eh, för att också därifrån betrakta och ta sig an eh, världen därifrån, den platsen. Eh, det är därför som många människor pratar om att man har varit liksom trauma eller att man har så djupa. Eh, Påverka. Man har påverkat så djupt så att man minst inte, man vet det inte, man förstår det inte. Liksom. Därför mm. att det har skett utifrån det tillståndet. Och nej, det kan inte vara så att personligheten förändras. Men den kan dimmas rejält. Och därför är det spännande i vuxen ålder att börja utforska det här. Vem är jag egentligen? Mm. Vi tror som du och jag sitter här är med vi tror bägge två att vi är jätteextroverta personligheter men det är vi ju inte så vi har förbart oss till att tro att vi är extroverta personligheter. Mm. Mm. På något sätt Precis. vaknar man ändå och inser att nej, men så var det ju inte riktigt. Um, så det är nej. intressant spännande faktiskt. På hur ja. man vill titta på det. Så grundpersonligheten vi kommer med. Uh, är eh, konstant och fast. Och sen kan den dimmas bakom en massa påtagna roller vi har lagt på oss omedvetet.
1: Ja. Och sen tänker jag på den här, eh, vad heter det, delen som, den neurotiska liksom delen, om vi säger så, då, eh, att den, den kanske inte... Den låter ju inte så rolig, eller hur? Nevrotiskt. Nej, men
0: jag kan absolut relatera till den. Jag växte upp hela min barndom och kände mig livrädd för kriser, katastrofer. Alltså, jätte... jag var jätte... rädd. alltså mm. verkligen. Och jag hade ingen anledning, det fanns ingenting att vara rädd för i mitt hem, där jag växte upp. Men det bodde i mig. Mm. Ja, jättestarkt.
1: Nej, men jag tänker så här, liksom, för vi... Men, men det är ju för det det är säga med det, det är ju liksom just att det är inte det är inte ett negativt ord men det jag tror att det blir att det är negativt laddat för att man tänker liksom i eh, man har ju ofta hört att det tillhör de som är psykiskt illamående på något sätt och så men det är vi ju alla medelmindre eh på det sättet det är för att din en evolutionär överlevnads Personlighet. Alltså för att vi ska kunna överleva. Och de som har varit eller som är benägna åt det hållet mer de har en större överlevnadsförmåga. Mm. Så att det är inte negativt. Mm. Om det inte tar över, så att du tar över hela livet. Men att vara liksom misstänksam eller liksom mera osäker eller rädd i vissa saker. Om du ska gå ut på stan, att du liksom tittar dig över axeln och sånt här. Visst, det får inte vara så att det hämmar dig. För då har du gått för långt. Då är det inte så bra. Då mår man nog inte så bra, i längden i alla fall. Men om du gör det liksom då och då eller tänker till. Om du kliver in på tunnelbanan i Stockholm och du brukar inte befinna dig där. Så det är det självklart att det är väldigt smart att titta dig omkring. Vad är det som händer? Vad är det för folk? Eh, vara lite på tårna helt enkelt. Eh, och det är inte negativt. Nej, absolut inte. Mm. Nej, men det... och likadant att ja, men det tycker jag tycker är så intressant då, det är ju öppenhet fanns ju också med dem mm. som personlighet och jag är ju väldigt öppen det bekräftades ju också utifrån de kriterier de pratade om på tv eh, vilket låter positivt mm. men det är ju inte heller så positivt i alla, i alla bemärkelser för att det kan liksom slå över och bli fel att du är för öppen, du bjuder in till för mycket eh, som skulle kunna bli liksom för påverkande för, på dig. Eh, så att det kan spela över i någon form. Så att ingenting är ju, det som är intressant med sånt här det är att ingenting är varken negativt eller positivt om du lyssnar på orden, begreppen. Utan titta på vad står de för i så fall. Vad har de för betydelse? Vad har de haft för betydelse för mänskligheten? Och var kan man balansera någonstans? För att det ska liksom bli bra för dig. Så precis som du säger, leta lite som vuxen. Och titta på, hur, vad, vad har jag för personligheter? Vart liksom ligger de... Vi har ju alla mer eller mindre, men vart ligger jag någonstans i skalan från ett till fem till exempel? Eller så?
0: Och det här är ju också spännande om vi kopplar det till nutid. <skratt> ett modeord som finns nu det är ju det här med att vara autentisk. Mm. Att vara äkta, att vara mm. ärlig
1: med mm. den
0: jag är. Och mm lätt är det för människor. Jag menar vi spelar ju roller och hoppar emellan alla de här personligheterna varje dag flera flera gånger om dagen. är mm. en person på jobbet, en i familjen, en med sin kompis, en på affärn, alltså en bla 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 mm. hela tiden. Mm. Och, och det är inte jag vill alltså men, som är all, allt som är så här modernt så, mm. så kan vi liksom slå lite bakut så här, för att vi kan inte Sträva efter att vara autentiska, det kan vi absolut göra, men vi kan inte värdera det som om det är det enda sanna rätta. Nej. Därför, därför att då skapar jag ju en stress i mig och en känsla av att inte vara bra eller god nog eller att jag är fel någonstans. Därför att jag kanske är på ett lite speciellt sätt ihop med de här jobbarkompisarna. Men jag är på ett annat men ett annat gäng jag jobbar ihop med. Eller i familjen och mm. så vidare och så vidare. Mm. Alltså att vi, det, de här rollerna fyller också en funktion för oss.
2: Mm, verkligen.
0: Och inte bara mm. för oss själva utan också för de människor vi har runt oss. Mm. Så fyller den också en funktion. Mm. Däremot att ta reda mer på. Om vi ska prata om att vara autentisk. För sin egen del. Så att mm. man lättare kan fånga tag i de här tillfällena som du pratar om. Den här obalansen som blir. När vi mm. överkompenserar åt något håll. Mm. När jag blir liksom för eh, aktsam och, och blir rädd för livet. Då ja. begränsar ju det mitt liv. Då är inte det mm. hjälpsamt. Okej, okay, hur kan jag hjälpa mig själv? Därför att om man... Då pratar de om en person som eh, ha, är en personlighet. Att vara lite neurotisk eller vad vi nu mm. Lite orolig mm. skulle jag vilja säga. Lite mm. Mm. Ja. Eh, så är ju jag lite skörare då för stress eller eh, rädsla som kommer liksom på något sätt. Alltså jag är lite skörare i den delen i mig, i min personlighet. Mm. Jag tänker som en extrovert person till exempel. Som tror att man behöver hela tiden vara trevlig utåt. Man behöver umgås med alla människor hela tiden. Man behöver hela tiden ha någonting att göra. Man, man vill gärna göra sin röst hörd. Man lyssnar inte så mycket på alla andra. Om jag lever hela tiden där ute någonstans. Så är jag mm. aldrig i kontakt med mig själv. Och då är det en obalans.
2: Mm. Eller
0: att jag är introvert. Och då stoppar mm. ett avstånd mellan mig och världen. För att jag hela tiden bara vill vara... I mitt eget sällskap. Mm. Vilket Precis. gör att jag svårt att ta mig ut, att kanske klara av att ha ett jobb, eller um, att ha intressen och vänner. eller mm. alltså, sådär. Och då blir det ju en obalans. Så att vi alla mm. har ju olika skörheter, och det är där vi brukar ofta säga som människor att vi, vi har olika skörheter som gör att vi kan inte jämföra oss med varandra. Utan jag behöver ta reda på vad, vad blir bra för mig.
1: Och bli ja, men precis. Och det är det jag tänker att de här personligheterna man har, som alla har, eh, att man just tar reda på, vet jag om att jag är på det här sättet, då behöver jag hjälpa mig själv på någon, i någon form. Mm. För att ha balans på vågen, liksom, så att den inte blir i obalans. Eh, Stör mig själv i, mitt, i min vardag, mitt liv. Och din födslorätt att faktiskt
0: oh, njuta av livet, att ta sig an livet i en trygg form, att, att känna att livet mm. är mig väl, livet bär mig lite grann. Alltså, det är ju där vi alla vill uppnå, någonstans. Mm. Och när vi mm. känner att, att, att det är där vi är, att, att vi behöver hjälpa oss själva eller ta hjälp att ta reda på, okej. Okay. Eh, vad behöver jag? Och då är det här en jätte... De här glasögonen, att titta då på sin personlighet, är ju mm. jättehjälpsamt verkligen. För där kan man ganska snabbt komma fram till. Mm, ja. Så, och här har du dina sköra delar, här behöver du kompensera lite. Här har du dina styrkor, okej, okay, du, du, då kan du använda dem på det här sättet.
1: Oh. Mm, Ja. Ja, verkligen. För jag menar, man kan ta exempel som att om du är en introvert mer åt det introverta hållet, om man säger. Eh, även om du har extrovertheten i dig själv ibland, men om du ändå är dragen åt det introverta hållet eh, och inte extrem. Men du känner att nej men nu har det är för mycket stimuli utifrån. Det är för mycket jag behöver få vara för mig själv. Men så ringer en vän eller en kompis och ber dig följa med på en fest eller en tillställning event eller vad som eller bi, vad som och du svarar genast ja därför att det är så man gör för du kanske också har en liksom del av din öppenhet liksom finns där som människa det är klart vi gör det är klart jag slänger mig in i det här liksom då Finns ju en risk att du, har liksom att du kör över dig själv.
2: Mm.
1: Eh, vilket till slut... Kanske i första och andra, tredje inte gången... Det är inte där du vet. Men du vet inte när det har tagit slut på ditt pluskonto. Därför att du har liksom... Du har inte koll på det här Nej. riktigt. Och det är ju det som är viktigt att ha koll på. Att känna efter... Nej, men nu behöver jag dra mig tillbaka. Det är oavsett om mina kompisar vill att jag följer med. Eller min partner vill att vi ska ha en fest. Eller arrangera någonting. Eller åka iväg. Nej, jag kan inte. Jag vill inte. Det är så mm. min kropp känner. Då mm. är det där man ska lyssna på. För att det är då du hämtar liksom hem krafterna.
2: Mm.
1: Och det är inget fel. Nej. Det är absolut inget fel. Nej. Utan det är helt rätt för just dig i så fall. Mm.
0: Det, det blir fel när vi lyssnar på, eller när vi jämför oss med andra så ska jag säga. När vi inte ser mm. att vi är unika som var och en av oss. Mm. Um, utan vi är otrygga där och, och, och jämför oss och sen ska vi försöka anpassa oss och bli som omvärlden. Som mm. önskar eller som de ser på oss.
1: Ja, eller som vi tror att de ser på oss eller önskar också. För ibland tror jag att vi har våra egna spöken i, i huvudet. Liksom att vi tror att min partner vill det här eller ser på mig på det här sättet. Eller mina arbetskamrater ser på mig på det här sättet. Men det behöver inte alls vara så. Nej, Heller. det är absolut inte.
0: Vi bara hittar frågorna.
1: Alltså. Ja, vi... <laughs> Ja, ibland så jag bjuder. Ibland så hittar vi på massa tok <skratt> som, som inte alls stämmer sen. Mm. Ja, men det är ganska intressant faktiskt det där. Ja. Mm. Ja. Personligheter har vi pratat om. Men du, en annan sak. Mm. Vi funderar. Några gånger på att vi skulle ta upp. Vi var ju in, det var ju något avsnitt för länge, länge sedan vi pratade om eh, begrepp var det vi slängde ur oss. Och vad, hur, hur ser du på det? Hur känns det? Vad står det för? Och så här. Ord och sånt. Och, ja, precis. Vad ordens betydelse. Men sen har vi också varit inne på, men vi har inte kommit dit än. Eh, om de sju dödssynderna, dödssynderna. och motsatsen till det. Mm. Våra sju skatter, va? Mm. Mm. Det är lite intressant. Vad säger de där? Ska vi... Om jag säger dem. Eh, och sen så sparar du vad du känner.
2: Mm.
1: Jag vet inte om jag säger det i ordning. Men jag börjar i alla fall med stolthet. Är en av våra sju dödssynder. Okej. Okej. Det första som kommer i min,
0: min, i mitt, i min närvaro. Liksom, som jag kan uppleva en känsla av. Det är ju stolthet går före fall. Det är ju ett gammalt uttryck som man använder. Alltså är du för stolt så kommer du att falla på näbben. Du ska inte tro mm. att du är någonting. Du är inte mm. mer än någon annan. Alltså skryt inte, var inte liksom, märkvärdig. Eh, från början tror jag att det kommer ifrån att vi ska inte vara stolt och tro att vi är större än Gud. Alltså, mm. Eftersom de här bygger då på den kristna värderingarna. Alltså... Mm länge tillbaka, de är inte lika eller mm. idag, men, men äm, att och det har, för mig så handlar det om att förtrycka människan mm. genom att du ska inte tro att du är någonting. Jo, du ska ta med fan tro att du är allt och mer där till, säger jag då. Nej, inte ja. balans. Vi ska inte trampa på någon annan. Vi ska inte hävda oss och tro att vi är bättre än någon annan. Utan vi Nej, alla är... är bra alla. nog.
1: Ja, mm.
0: Olika och
1: så ska, så ska vi vara. Mm. Bra på olika saker. Mm. Stolthet. Right. Stolthet. För, Stolthet. För jag tänker då... Om vi tittar på det begreppet, liksom i våran kultur. I den svenska kulturen. För det är väl där vi får se det på. Liksom... Nu kan ju det här vara så att man kanske har fördomar, absolut. Men jag får ju ändå känslan för att det ligger ganska djupt hos oss att man inte ska tro att man är någonting ja. hos oss. Sen finns det säkert i andra kulturer förstås. Men om du tittar du utåt i världen så kan du ju liksom se att i många andra länder så har du en annan stolthet. Du har en stolthet att vara den du är. Men betyder inte hos dem heller att de menar att grannen eller den som står bredvid dig inte får vara lika stolt? Nej. är inte, Alltså att den är personen är lika bra jag tror, varför tror du att det är skillnad?
0: Nej, men jag tror att Sverige har under många, många år levt i en väldigt dualistisk värld. Alltså det är svart eller vitt. Det är mm. dag eller natt. Det, det, det finns liksom ingen gråskala där eller en färgpalett emellan någonting. Så att om någon är stolt mm. så... så är det så långt ute i ena spektrat så att det är fult? Och vad har vi på sidan till stolt? Ödmjukhet. Jag skulle inte vilja sätta det där. Nej. Generositet. Ja, men jag kan förstå den. Jag kan förstå den.
1: Mm. Um. Men det, det är i alla fall det som då finns. Men om man säger, det är som vi säger, de här begreppen är ju också... Gammalt. Alltså nu är det ju lite gammalt. Men det är ganska intressant att vara inne på dem för att jag tror att vi har det i våra system ja mer än vad vi kanske önskar ibland eller vi kanske inte vet vad de står för för mig som person.
0: Men det påverkar ju mig som person idag även om det här var skrivet var väl katolska kyrkan. Ehm grejer mm. va alltså som det kom från början ifrån alltså då var det mm. någon var de nu var Grekiska generaler. Jag vet inte vad de var. presidenter. Jag vet inte vad de var. Jag alltså, president.
2: Alltså, så,
0: så, ja, så absolut. Det så kom, kom ju inte därifrån? Eller var det någon biskop? Eller var, var kom det ifrån? Också? Ja, det strunt är samma.
1: Eh. Ja, inte presidenter i alla fall. Men katolska biskopar, ja. 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 Eh, absolut. Men, men det, har ju, det har ju påverkat hela kristendomen. Alltså det är ju, alltså den är ju också så uppdelad i, stor, i, i flera delar. Så att det, men det, det kommer ju från den om säger så här, det kom ju från den religiösa grunden ja, men sen som vår kultur bygger på. Absolut, men sen
0: tror jag, alltså. Jag romarna, hade det här och sen. Om man går lite längre fram i historien så var det inte Freud som studerade de här olika dödssynderna jo, jo. in i dem och mm. så har det ju med våra mänskliga beteenden att göra när de är i obalans
1: Ja, den psykologiska liksom delen ja, är ju man, väldigt man kan,
0: involverad Att man kan mm. liksom,
1: eh, koppla ihop det här mm. Det är ganska intressant att, att se. Ja, ja, och det är väl där vi liksom är intresserade av Ja Tänker jag, i alla fall jag. Men det är, det är ganska intressant också att se vad begreppen i sig signalerar. Och om det liksom alltid har med att... För bara säga så här, de sju dödssynderna. Mm. Bara det... Nej, men det gör ju
0: liksom... Jag funkar ihop och jag bara dör. Ja, precis. Du har ju liksom... När jag ser mig och när jag tänker i här nu kommer jag aldrig till himlen. Nu ska jag dö.
1: Ja, exakt. Ja. Och så <laughs> pratar det du... Det är
0: inte hoppfullt det där är. Det är inte hoppfullt. Det är inte kärlek.
1: Nej, om vi ska då snabbt nämna de här. Vi ska gå in på dem lite. Men vi, ska... vi nämner dem lite nu då. Det är stolthet, girighet, lust... Ilska, frosseri, avundsjuka, lättja. Och så tittar vi på sju skatterna. Ödmjukhet, generositet, kyskhet, tålamod, måttfullhet, välgörenhet, flit. Men ingenting av det här är ju varken... Det är samma sak där vi pratade om nyss egentligen. Om ja. du har en vågskål ja. och den ena får ta över mer än den andra så är inte det bra. Nej. oavsett om det är positiva eller negativa
0: ja. sant mm. de här är ju som, är som två ytterligheter på den här balansskålen mm. eh, och det är ju våra mänskliga beteenden mm. som ryms i det här det är ju mm. sådana vi är som människor mm. det är ingenting som är fult, jag tror inte att när Gud skapade människan att han gjorde ett misstag liksom jag tror verkligen inte det.
1: Nej. Det är vi själva som skapar de misstagen. Ja, och våra
0: värderingar och vår syn på vad som är rätt eller fel. Det är ju snarare mm. intressant på var kommer det ifrån? Våra värderingar om mm. något är fult eller fint, rätt mm. eller fel. Nu är vi där igen, svart eller vitt, det gråskaligt mm. någonstans? Liksom. Mm. mm.
1: Ja men exakt. Men mm. vi är ett väldigt dualistiskt
0: alltså samhälle. Mm. Det, det är väldigt tydligt
1: mm. Mm. ja det, det är också jag tänker så såhär alltså, det, det är ju förenkla men om vi bara tittar på vi bara tittar på det amerikanska folket eller am, svenska folket det är ganska så enkelt för det blir så himla påtagligt hur hur man när man symboliserar amerikanska folket eller svenska folket tycker jag i alla fall eh, att där är det liksom både vi och jag ja. det är för att jag kan, jag kan bli rik men det kan också du bli mm. alltså kan vi bli rika ja. och vi tillsammans Kommer att vinna den här uh, fotbollen. På säga, men amerikansk fotboll. Eller vi, ja. vi kommer att fixa det här. Ja. Men jag kan också. Mm. Och då kan också du. Ja. Den delen liksom tycker jag finns så tydligt där. Eh, hos oss är det liksom... Att på något sätt som att jag... Ska, men jag får inte. Mm. Eh, du ska, men du... Ja, du ska. Mm. Eh, men vi... Ja, jag vet inte. Beror på. Ja. Alltså, den, den, den känslan får jag. Om man liksom nu tittar på... På ett lätt sätt. Ja. Först. Ja, vi mm.
0: förenklar det väldigt
1: mm, väldigt och generaliserar men i alla fall mm. eh, men det är den känslan jag får att liksom det är inte och jag tror att det är det kan nog vara det här att vi har det är liksom vitt som du säger att det är liksom ytterligheterna på något sätt som styr oss. Ja.
0: Och, och jag, jag, det slår mig också nu när du pratar om just det amerikanska jag kan bli rik eller jag kan och det kan du också. Och det kan mm. vi tillsammans. Mm. I Sverige vi har pratat om det här förut, alltså när vi växte upp så var det ett enda stort vi. Alltså Sverige var ett enda stort kooperativ om man säger. Ja. Rörelsen var stark. Alltså, mm. alltså konst vi var delägare i konst. Alltså förstår du, hela gången alla vuxnas barn alltså alla tog ansvar för varandra och allt. Och vi hade ett socialt skyddsnät som skyddade människor som var utsatta situationer och så av, alltså levde och mm. hade lite hjälp och så vidare, det fanns och så mm. hände någonting ganska fort för jag menar vi är ju 50 plus och jag menar det här minns vi när vi växte upp så att det pågick mm. inte bara våra första år utan det pågick ju under våran uppväxt också någonting hände från att gå från ett vi till ett jag. Mm. Och det gick extremt fort.
2: Mm.
0: Så att vi har gått från en ytterlighet till en annan ytterlighet. Och nu är vi på väg in i någonting som börjar lira lite däremellan. Och det mm. ser vi så tydligt i människor just nu hur förvirrade och mm. många känner sig. Mm. Och, och jaget och duet och viet och, och alltihopa vad det nu är för någonting så nu är vi på väg in ytterligare för jag tänker så att har vi gått från ena sidan i våkskålen till den andra mm. och så någonstans så håller vi nu på att slå över till till mitten liksom mm. mer balans i det
1: det pratar här det, alltså nu kommer jag tillbaka till det här med personligheterna men det kan du ju applicera lite grann på naturligtvis då om vi säger Sverige som land också men det kan du heller inte göra för du kan vi skiljer oss ifrån norr till söder också, men oavsett. så Öppenheten, vilket vi tydligen har som svenskar, vill väldigt öppna i jämförelse mot många andra. Och det kan man väl i och för sig se. Vi har ju alltid varit välvilliga till att ta emot och hjälpa och så här. Så det är en form av öppenhet. Men den kan också, när den slår över och blir i obalans, och naiviteten slår över, mm. så går du till den här ytterligheten att du sluter dig. Ja. Alltså förstår du? Mm. Och jag tror att det är där som kanske har skett, att vi har haft det så öppet och fritt och bra. Någonting på vägen händer och vi sluter oss. Mm. Och för att sen då liksom så mycket annat i, i det naturliga liksom livet att det händer något nytt igen. Så att man är på väg till något annat nytt. Ja. Så är det där vi är. Eh, för om man är upp, väldigt öppen så är man liberalistisk. Alltså, eh, om man är väldigt sluten så är man eh, konservativ. Eh, och det kan man ju titta då på politiskt också. Liksom hur, hur vårt samhälle har det varit väldigt öppet. Men börjar ju, eller har varit sen gått över till det slutna.
2: Mm.
1: Ja, jag,
0: jag vet att jag gjorde för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan nu. Eller jag vet inte snart två år sedan så gjorde jag en inspelning och la den på Youtube och jag pratade om det här med utveckling. Alltså jag började mm. sen så spårar i vägen till någonting annat. Men då, då vet jag att jag pratade om det här med. Att när jag själv, som människa, går igenom utveckling, alltså utvecklas mm. ut, eh, så föregås det av en inåt rörelse, en analys av mig själv innan mm. jag kan väckla ut. Mm. Eh, och när människor är väldigt i en sån här process mellan in och ut i sig själv. Och går igenom liksom en personlig resa med sig själv. Så kan vi oftast se det här väldigt, väldigt tydligt. att Från att ha varit, jag gud jag ska hjälpa dig. Och jag kan ge bort allt jag äger och har. Och, nej men kan inte du jobba? Jag kan köra dubbla skift. Och, nej men jag ställer upp och ställer upp. Och du vet och så här. Det är en obalans. Mm. Att inte inte ha gränssättningar. Eh, och det kan finnas tusen olika orsaker till det. Vi går inte in på det. Men i alla fall. Till att plötsligt börja sin resa med sig själv. Och sen så plötsligt blir man nej, säger det. Nej, jag tänkte inte ställa upp. Det är därför mm. ni sköter själv. Nej, nej, nej. nej jag är inte. Alltså man blir helt slagen åt andra hållet på tipprädan. Mm. Och det är för att man håller på att träna då på att liksom <laughs> på något sätt. eller Jag vet inte hur medveten man är om att man är där ens en gång alla gånger. Men då slår man dit. Och antingen så, så kommer du inte till någon form av resa med dig själv. Utan du fortsätter att, att serva hela världen. Eller så mm. slår du över och så fastnar du i den istället. Och inte tillåter dig själv att fortsätta den här resan med dig själv. In och ut det här. In och ut. Mm. Utan du fastnar där.
2: Mm.
0: Eller så börjar du tillåta dig själv att utvecklas. Att, 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 att vara lite nyfiken. Och så börjar du plötsligt resa. Och så plötsligt så står då tipprädan rak. Alltså vi har en balans. Mellan att jag medvetet säger nej eller ja. Mm. En neutral plats i mig. Det jag inte värderar och det inte går in känslomässigt. Och jag känner mig förrådd eller utnyttjad. Eller jag ska minst anvisa det att jag ska fan inte ställa upp på det här. Alltså, utan det är lite mjukt och trevligt. Liksom, på något sätt. Det är jätteintressant att se i människor när det här pågår faktiskt. man bara, oh ja du är där nej men då pratar vi inte om det, nej
1: <laughs> mm. men och det behövs ju både och
0: absolut, alltså det, tänker jag
1: det här är en fin
0: resa att göra med sig själv mm. jag respekterar den hos andra människor verkligen, mm. och kommer själv också, att mm. det är dags för ett varv till då tar vi ett nytt varv för att det här jag aldrig. Mm. Det vi ju aldrig varje minut och varje dag så det här pågår ju liksom i det dolda hela tiden. Men när vi går igenom de här stora grejerna, oftast i början av våran resa, mm. med utvecklingen med sig själv, så kan den slå väldigt fram och tillbaka. Mm. Mm. Men till dig som lyssnar så... kan känna igen dig i det, mm. så kommer du lugna ner dig och du kommer att känna mer till till att du på ett mer balanserat sätt kommer att kunna ta dig om livet. Och att det är helt naturligt att gå från en ytterlighet till en annan. Och inte känna igen sig själv i den här svängningen alla gånger.
1: Det är inget konstigt. Precis. Nej. Och lite för att komma tillbaka till där vi pratade om dödssynder. Eller våra skatter eller så, ska, så. Men det är ju liksom också, vi var inne på först då, stolthet. Och stolthet tillhör då syndernas sida. Men samtidigt så har vi ju först pratat om att den är också viktig att kunna ha. Mm. Och jag tänker då att om motsatsen är ödmjukhet mm. så stolthet med ödmjukhet är väl fantastiskt. Okay. Att kunna liksom ha en, en, en blandning. Ja. Eh, för att självklart ska man vara stolt. Absolut. Eh, girighet. Kontra Gen generositet. Mm.
0: Om jag tänker... Nu tänker jag tanken girighet som, alltså som en synd... Utifrån kyrkans perspektiv så har det ju att göra med åt återigen. Du ska ge mm. det liksom. du, du, du får inte vara girig utan du ska ge. Alltså hela tiden. Kyrkan, jag menar hur mycket guld köpte de inte? stora kyrkor byggde man inte? Och det här gjorde man ju med hjälp av fattiga människors. Liksom, till stor del. Alltså, inte bara men till stor del. Så att det är mm. en egenvinning i det här för kyrkans del. Mm. Verkligen. Mm. Du ska inte vara girig, du ska vara generös. Lätta på bungen nu. Kollekthoven liksom. mm. här, här. Men själva kan vi vara giriga? <laughs> ja, men precis. Mm.
2: <laughs>
0: men, men, men tänker man utifrån eh, oss som människor mm. eh, så behövs det också en balans mellan de här två ytterligheterna. Mm. så Vart kommer det ifrån? Alltså att jag... Mm. Har ett beteende? Eller vad kommer ifrån att jag är alldeles för generös och ger bort allt jag äger och har? Mm. Balansen här emellan behöver ju också finnas.
2: Mm. Så det,
0: är inte att det finns båda sidor, både en alltså synder och skatter. Liksom,
1: balansen däremellan. Mm. Mm. Ja, och jag tänker att liksom, om man tittar på... Äh, om man tittar då på betydelsen alltså av girighet om man säger så är det ju liksom oftast det är ju... ha begär. Eller oftast så förknippar man det med penningbegär och roffande snålhet. Och knuslighet och så här. Men jag tänker om man tittar på då snålhet är ett synonym till exempel. Och då blir det lite mildare för mig. För att snålhet kan också betyda andra saker. Om du, om du, om du tittar utifrån det svenska, alltså ditt perspektiv från ditt håll, så är det ju en betydelse. Men snålhet är. Annan kultur kan betyda att du um, kanske håller någonting annat. Alltså att du bevarar någonting. Jag tänker att det kan vara ett sätt att överleva.
0: Ja. Snåla på vattnet. Det räcker i mm. hela byn. Alltså, Nej, precis. Ja, och det spelar ingen roll det... generös. Jag vill ge alla andra därför att det finns bara den här mängden. Och mm. snåla med den för att den ska skälla mm.
1: så länge det går. Mm. Och det där jag menar med bevarandet. Liksom, att man, man tar in det i ett större perspektiv så behövs det. Ja. Det är för att vi kan inte slösa på Nej. resurser vi har hela tiden. Nej. För vi vet inte hur länge vi har resurserna. Eh, så skulle liksom, generositeten som är absolut ett mer positivt värdeord så skulle väl liksom det kunna vara att du kan vara generös och bjuda på och slösa på allting. Men det kommer inte heller hålla. Nej. Och då blir det inte så bra. Nej. Mm. Men girigheten alltså
0: det här är någonting som är jättespännande när man reser mm. världen. Och möter mm. människor som inget har. Mm. Rätt till sitt eget liv. Mm. Så sätter man sig ner och så har man ett samtal. Och man liksom umgås och, och dricker te tillsammans. Och lite så här. Så mm. finns inte den aspekten i dem. Överhuvudtaget. Alltså jag har aldrig mött på den. Nu är inte jag rest över hela världen. Men jag har ju haft en hel del möten med människor som har levt så. I andra länder. Och det finns inte en girighet där. Och då tänker jag så här. Är den kopplad till. Att du har någonting och du vill ha mer. Och du är rädd för att bli av med det du har. Mm. det tror jag. Och därför så existerar inte den på samma sätt hos människor som egentligen ingenting har. För de har ingenting att vara rädda att bli av med. Nej. Det är fördan, för liksom. Och tacksam för det de har. Och så vidare. Mm. Och, och generösa med, med, med det de kan. Mm, precis. Här på deras resurser om man säger. Med typ av balans.
1: Men visst är det så. Det tror jag. för att liksom Det är kopplat till ha-begäret.
2: Mm.
1: Förstås. Och... Mm. Men det är intressant att se hur man kan se det. Alltså. Mm. Mm. Nedslera det mm. lite.
0: Och inte vara så.
1: Mm.
0: Polariserad. Som vi är
1: i det här. Mm. Mm. Ja. Sen har vi lust. Mm. Och i motsats då kyskhet. Och då är ju lust... Det här är lite intressant. Så jag undrar hur många skulle tycka att lust skulle stå på syndernas sida om mm. du tittar utifrån dagens perspektiv.
2: Ja.
1: Medans kyskhet står på skatternas sida. Ja, just det. Mm. Eh, men vad visst, jag? Det kanske... Men det är i alla fall det som är. Ja men alltså lust ur dagens mm. perspektiv
0: känner jag precis som så här. Jag menar, det kan användas som ett maktmedel också. Mm. Eh, till exempel. Mm. Eh, men en jättestor girig industri livnar sig på lust. Mm. Till exempel. Mm. Och kyskhet för mig då blir ju naturligtvis att ära sin kropp. Att ära rättigheten till mig, att jag väljer ja eller nej.
1: Mm. Ja, det är ju närbarhet. ärbarhet. Alltså det är ju ett väldigt synonymt ord. Eller det är alltså så till. Mm.
0: Och att också vi ska ära varandra.
1: Och respektera mm. varandra. Rättighet. Mm. Liksom. Mm. Och oskyldighet alltså det, det är alltså med, men det, eftersom det här kommer från början från den religiösa delen så har ju, från början så var det ju avhållsamheten det sexuella. Och det är därför den står på skatternas sida liksom kyskheten. Mm. Avhållsamhet. ja men det är ett modern... Avhållsamhet, ja. Eh, Celebat, ärbarhet liksom. och så vad det nu är för någonting. Men det är ju liksom där det ligger.
0: Medan ja. vi. Mm. Men mycket mer ser det att när det formades då, att man använde det då, så var det ju ett sätt att förtrycka kvinnan helt enkelt. Och för kvinnans, alltså förtrycka kvinnans eh, kraft egentligen. Mm. mm. Att belägga kvinnan med skuld på tiden på något sätt.
1: Ja, men har man inte alltid format så,
2: lite grann? Absolut.
1: Mm. är Sen kommer vi till någonting som heter ilska. Ja, ilskan är bra. <laughs> ja,
0: den råkraft.
1: Den står på syndernas sida och tålamod står på den andra sidan.
0: Att balansen naturligtvis där igen emellan. Mm. Mm. Alltså, det är väl klart att obalanserad ilska som 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 ser till att människor begår hemska brott eh, mot andra människor omkring sig till exempel eller sig själv eller så. Alltså den är ju inte bra. Alltså det är en sån enorm kraft i ilskan. Mm. Kontrollerad så leder ju den till. Kan leda till farliga grejer. Mm. Mm. Och tålamod i sin eh, obalans. Skapar ju aldrig en framåtrörelse. Utan du blir ju sittande still. Jag väntar på min tur. Jag väntar på att gå då. Ja men precis. På, ja. stans, liksom, på något sätt. Mm. Och det är ju också, jag tänker, i det här landet där det inte är helt bekvämt att visa känslor mm. är ju ilken också
1: fördömd som kraft. Mm. Ja, ja och jag tänker om man, när man säger ilska visst, det, men om du tittar på liksom synonymer då till ilska liksom så, så finns ju det, det finns väl alla möjliga som det brukar göra men om vi tar som arghet, är arg, arghet är liksom så, då eh, det kan du använda som drivkraft oh, en enorm kraft om du använder det rätt så är det en fantastisk drivkraft mm. eller upprördhet att du visar liksom din upprördhet oh. inget fel men och som du säger, tålamod absolut är jätteviktigt att ha många mm. gånger. Jag tänker också
0: om vi tänker utifrån ett perspektiv idag i samhället där allting går så himla fort så att människor inte hinner fatta vad som har hänt först det har hänt. Man hinner inte fatta vad man har sagt först man har sagt det. Allt ska gå fort, och allt ska ske nu. Allt ska liksom ett ständigt, hela tiden ligger vi där framme, där framme. Där framme, mm. där framme. Mm. Så, så tålamod. Mm. är ju faktiskt någonting som inte i så jättestor utsträckning ändå är så bekvämt för många svenskar idag. Nej. Det är inte ett
1: bekvämt
0: att vara på. Det är det inte.
1: Nej, det är för långsamt.
0: Händer ingenting.
1: Händer ingenting.
0: Händer
1: Eller man har inte tid att vänta. Mm. Fast det är väldigt viktigt. Jag menar, så det händer så mycket i det
0: där mellanrummet när mm. du
1: stannar i tålamodet.
0: Mm. Händer det hur mycket som helst.
1: Och jag tänker också att det är många situationer i många sammanhang som vi behöver använda oss av det för att det liksom är Viktigt i en utveckling som till exempel i barns utveckling eller i situationer där vi har eh, överstimulerade hjärnor. Alltså vi möter människor som har en överstimulerad hjärna i någon form. Det kan vara i sjukdom eller det kan vara... I stress eller det kan vara i någonting. Så behöver du ju ha tålamodet. Och det som det för, för att... mig
0: direkt. är ju äldre människor. Ja det är också. Allt. Dementa, Dementa människor. människor. Ja, Alltså mm. människor som arbetar. Och, och alltså Vi båda har ju erfarenhet av att jobba inom vården och så vidare. Så att jag menar jag har ju stor erfarenhet. Det inte stor men jag har ju en erfarenhet av att jobba mycket med gamla människor. Vilket är fantastiskt. Mm. Uh, att det är så... Det skapas inte förutsättning för att ha tålamod. Vilket är en grundregel som borde finnas när man ska jobba med gamla människor. Mm. Det, för att det hinns inte för att det är så lågbemannat och allting ska gå så jävla fort. Så att du är På strumporna när personen sitter på toaletten och gör sin morgonkistning. Och samtidigt trycker du in en övipiller.
1: Mm. Mm. För att det ska mm. fort.
0: personen ska bli fort färdig. För att jag, ska, jag måste in till nästa. Och jag måste hinna in till nästa innan det är dags för att äta frukost. Liksom. Mm.
1: Det finns inget tålamod där. Nej, och det sjuka med det. Det är också att. Om de får säga, att du har många äldre människor som är dementa. Eller på väg in i demens. Som det är ännu viktigare. Med toleransen. Och tålamodet. Och lugnet. Därför att deras hjärnor är överstimulerade. Ja. Alltså det vare sig du vill det eller inte så är de där på grund av demensen. Mm. Och ska du då vara en person som befinner sig i dig, den i den miljön och ska jobba med en människa och visa då din stress så kommer den här personen som du jobbar med att sätta sig på traven Alltså sätter sig, eller tvären kanske man säger inte sätter sig på tvären den kommer att göra någonting som visar sin alltså det kan vara ilska, det kan vara att man liksom, man kanske slåss eller slår till bara för att man, är stre man blir stressad eller du förstår vilket ont äckorhjul du har hamnat i för att då kommer den personalen kanske svara upp eller vi ännu mer liksom arg eller visar sitt sin otålighet och... ja, då är det gång eh, där man inte förstår att det är en så, så så viktig ingrediens Hålamode. vi tycker om den skatten ja, den tycker vi om den behöver jag träna på
2: <här>
1: <här> inte i sammanhanget med Nej. Utan jag behöver träna på tålamodet i andra sammanhang. Vem det är som det? <laughs> min, chef, min chef skulle säga att du har utvecklingspotential där. Mm. <laughs> ja. Sen har vi eh, frosseri. Och på andra sidan så har vi måttfullhet. Alltså det känns som att lägga locket på
0: på något sätt. Jag känner det som att man lägger locket på i de här eh, synden och gatten. Mm. Man vill på något sätt lägga locket på. Eh, och, och då är vi det här mellan mjölkslandet igen, tänker jag. <laughs> mm. Parallellen där att vi är lagom. Lagom.
1: På något sätt. Ja, måttfullhet är ju, kan man väl säga. Där är ju ganska så inne på, på. Ja, kan man väl säga att det skulle kunna vara. Men frosseri, ja, det, det är ju mer. När
0: jag ligger på soffan under filten och trycker en på sig spåga, jag frossar då.
1: Ja, precis. För det är ju liksom mer ett överdåd, eller liksom <laughs> vad ska man säga? slöseri, ja alltså glupsk, alltså ja, du en glups kanske? Ja, ja. att man frossar. Ja. Eh. Men det är inte heller, tänker jag, om du tittar på liksom ett synonymt ord till frosseri då, så är ju det överflöd, till exempel. Just det och det som det, jag sa.
0: Det är något fult, om vi tänker nu utifrån vårt vart de här kommer ifrån, alltså kyrkliga perspektivet är att ja. ingen skulle ha något. Alltså Du ska hela tiden leva efter att sträva ja. efter att, att överleva någonstans liksom
1: ja. Där. Du får inte visa din liksom omättlighet på begär eller ha ditt ha begär liksom och så. Det får inte vara något överdåd utan det ska vara liksom. Lika. Alla,
0: lida, alla lida
1: lite. Och sen, ja, ja, precis. Mm. Men om du tittar från våran syn i dagens perspektiv, så är ju liksom också orden, alltså synonymorden, har ju mer en positiv, kanske inte alltid, men en mer positiv klang som överdåd eller överflöd. Det är ju ändå. Du kan ha ett överflöd av kärlek, mm. vänsk, alltså liksom generositet. Du kan ha ett överflöd av någonting som är positivt. För det här ligger väldigt
0: mycket till grund egentligen för mänskligheten och sin syn på sin ekonomiska tillgång. Att du ska inte ha mer än vad någon annan har för det är fult. Du ska leva måttfullt. Mm. Det visar att du är rik. Eller att du är lyckad. Att du tjänar pengar. För det är fult. Mm. Det är många mm. människor som sitter fast i det hjulet. Mm. Omedvetet. Mm. Men framförallt omedvetet. Mm. Mm. Och förstå hur många generationer som det här har byggts i oss. Liksom. Ja, absolut. Och påverkar oss utan att vi vet om det.
1: Ja, Sen kommer vi till någonting som är avundsjuka och motsatsen är välgörenhet. Och där kan väl jag känna att ingenting av dem egentligen gör mig så särskilt upprörd Nej. eller påverkad. Alltså det gör väl inte någonting av de andra heller men det finns liksom en mer, en mer negativ klang i vissa ja. av ja. orden och betydelsen utifrån det gamla sättet att se på det. Men om man vänder på det och tittar på det på ett annat sätt så är det klart att det inte är så. Men avundsjuka och välgönhet känner inte jag att det liksom ligger. Och det blir inte riktigt samma. Nej. Oavsett.
0: Jag menar avund är ju en väldigt mänsklig känsla. Att mm. uppleva avund. Alltså, mm. Det är ju en väldigt, väldigt mänsklig känsla. Och den är ju väldigt, väldigt egobaserad. Och med ego menar jag jaget. som mm. du definierar dig som. Mm. Mm. Eh, den är väldigt kopplad dit. Och mm. den för att bli utan. Mm. Uppmärksamhet, tillgångar. Alltså någon är bättre än mig. Shh. Hela allt det här liksom. Mm. Egot sitter och sprattlar. hejvilt.
1: <laughs> ja, och, och jag tänker att äm, det, är ett, det, det är någonting som är ganska vanligt för oss.
0: Vanligt. Det är ju, ja. och, och återigen att, att mm. belägga det med skuld på sig själv, att man känner sig avundsjuk på någonting. Alltså, mm. man känner und det mm. förstärker du och gör det ännu starkare istället för att nyfiket titta på wow, nu kände jag mig sjuk, Shit, det där var inte en bekväm känsla. Mm. Var kom den ifrån? Mm. Följa den istället.
2: Mm.
0: Och sen så hittar man kanske något liten grej i sig själv som ah, jaha, vad är det för? Vad intressant.
2: Mm.
0: Behöver jag ta hand om det hos mig själv? Mm. Mm.
1: Ja, och sen att det är um det skulle kunna ge dig möjlighet till att äh, äh, har du inte liksom en missundsamhet att göra vilket det kan ha att göra med äh, men om det inte är där utan den avundsjuka som ligger på en nivå där du ändå inte missunnar någonting eller någon människa någonting utan det skulle kunna bli en drivkraft äh, också äh, och se att vad fasen de kan ju då kan ju jag med. Eller hur? Mm. Absolut. Och välgörenhet är väl ganska. Ja, det är väl ganska som det låter, tänker jag. Men att det kan, det är som, som allting annat, det vi har pratat om, att det kan, eller kan förresten, välgörenhet. Gå för långt.
0: Ja, det kan du naturligtvis göra om du försätter dig själv i onåd, alltså uh, inför livet. Mm. Du känner att du hela tiden måste ge för att duga. Till exempel om vi drar oss dit, att jag mm. hela tiden känner att, att för att jag ska få vara med och leka så behöver jag ge någonting. Eller för att jag ska bli omtyckt så behöver jag ge någonting. Kommer det därifrån så, så är ju liksom välgörenheten att jag ger. För att, eller att jag ger till tiggaren som sitter utanför affären. Mm. Det är en välgörenhetsgärning. Men gör jag det utifrån kärlek för att jag vill att du ska få? Eller gör jag det för att jag vill känna mig god nog? Ja det är, stor det är en stor skillnad förstås. Självklart. Mm. Men den ifrån, Jag kommer mm. den ifrån. min önskan om att göra väl. Mm. Välgörenhet, gör att göra väl. Mm.
1: Såklart. Sista. Mm. Äh, lättja och flit. Såklart
0: här ska vi piska bönderna på åken de
1: ska fyra år gamla
0: kryper och betar upp med alla rover jag ser ju hela rasken jag filmen och kulla gulla och allt det här som jag älskar när jag var liten titta på eller läsa ja, men för att människor kan inte begå några synder om de är tillräckligt flitiga för då orkar de inte nej men, men det tror jag också mycket av den här svenska mentaliteten att göra rätt för
1: sig. Ja. ja. Och att den ligger på sidan av skatt, alltså positiva sidan, liksom skatterna, sida, fliten. fliten, fliten ja. Men att den är, ja. Men att den kan verkligen få oss och tippa över till något um, kaotiskt och. Katastrofalt för en del också.
2: Mm. Mm.
0: Mitt värde ligger i vad jag presterar. Inte den. Mm.
2: Mm.
0: Ligger också djupt. djupt mm. 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 Förväntas. Nu är vi där igen med vården till exempel. Att jag förväntas vara någon jävla Florence Nightingale. Liksom. Mm. Chefsansvar. Om jag nu mugglar och jobbar inom vården. Att... Att se till att det är bemannat. Mm. Svar Att ringa mina kollegor som redan har gått av sina skift. <laughs> alltså. Och vi ska lösa och ställa upp. För annars är du en dålig människa. Att man spelar väldigt mycket på det här. Alltså snacka om att vården går runt på så mycket gratis timmar Och människor som jobbar alldeles för många timmar. Mm. För att man utnyttjar den här sidan hos människor.
2: Mm.
0: Kännas som att man ska rätt för sig någonstans.
1: Ja, men jag tänker att det är nog inte bara är vården. Nej,
0: det är absolut.
1: Men det är det man relaterar till här. Och ja. ja. Eh, och sen är det ju att det är ju också generaliserat liksom, naturligtvis. För att det finns ju... Ja, ja, ja. ja. Men, men det jag tänker att det, det kanske är inom... Skulle man kunna tro sig att det är inom det statliga, regionala, kommunala? Lite mer benäget åt det Ja, men faktiskt så, så eh, tror jag. Jag tänker att, eh, att det där är där ursprungligen, det är uppbyggt av det socialistiska samhället vi har haft. Liksom. Och det är uppbyggt en gång i tiden av... Bönderna av kyrkan. Ja, vet, det har gått över till. Eh, Medan. Eller så är det mer synligt där, kanske.
0: Och ja, det är stora arbetsgivare, tänker jag. Alltså, det är mycket, mm. mycket människor där i omlopp.
2: Mm.
0: Det är mer synligt där. Mm. Men. men ehm... Alltså, när jag gjorde min praktik när jag gick upp på gymnasiet när jag var 18 år gammal och jag praktiserade på sjukhuset mm. så fanns ju väldigt, väldigt mycket av det här kvar, det här gamla sättet alltså man skulle stå i vakt i stort sett i korridoren när läkaren kom, du vet och översköterskan skulle man inte göra sig osams med för hon var inte nådig i milsan. Alltså det fanns ju den här gamla hierarkin,
1: det här gamla Fan, det låter som du är från <laughs> sniv
0: Nej men alltså det är sant. Jag, alltså, ja. jag lovar dig. Jag var varit mm. på, på på rummet tillsammans med personalen som jobbade den dagen och då hade jag gjort praktik. Vi gjorde praktik tre dagar i veckan. Och jag hade varit mm. en vecka så jag hade hunnit varit där sex dagar då, sammanlagt och så skulle man göra såna sån halvtids liksom, genomgång. Och sen Står hon där, den där du, barstanta kvinnan, du vet. Så, och, och så kallar in all personal hur <laughs> de jobbade den dag. Och så skulle de uttrycka vad de tyckte om mig. Vad jag hade presterat. Förstår du?
1: Alltså, mm -hmm. <laughs> det är inte så länge sedan. Alltså. Det är ju skrämmande. Ja.
2: Men det är, det är ju
1: ja. Alltså, men det är ju tur att det inte är så i alla fall nu längre.
2: Ja, jag vet. Men mm -hmm.
1: Men jag förstår på ja, sitter... på tal om. Ja, det sitter så... ändå kvar ja, kanske ja, jag länge. Tror,
0: mm. Jag tror nog att
1: det är lite så fast, i dom de... Ja, i vissa politiska... väggar sitter ju saker kvar länge. Ja. Mm. Arbetsmiljöerna. Mm. Mm. Ja, arbetsmiljöerna. Ja. men det var intressant och spännande. Mm. Nu När vi tagit de här synderna och där vi kan liksom egentligen konstatera är väl att det är också tråkigt på ett sätt att det liksom kanske klassas just som synder och det andra som
2: ja.
1: skatter då. För att det påverkar ju också när, när bara att man säger det mm, så påverkar det, det negativt.
0: Om vi då väljer att inte värdera det här. Om vi mm. väljer att locka hem mitt känslosystem och inte känslomässigt gå igång på att ha ett åsikt om att det är bra eller dåligt. Mm. Så är det ju en fantastisk tillgång att ha i sin verktygslåda att, att liksom stämma av sig själv lite nu och då. Mm. I, i Vart ligger jag någonstans? Har jag en obalans åt det, åt det ena eller det andra hållet? Eller är jag någonstans där i mitten? Eller känner jag att jag behöver vara på den ena sidan? Under en period just nu eller just i den mm. frågan frågan. Och inte värdera
1: utan Nej.
0: konstatera mer. Mm. För att det när vi går in med känslan och lägger en värdering i någonting. Det är då vi ger bort kraften.
1: Ja. ja Så det ansvaret kan vi ta. Precis. Och det vi kan liksom med det här också konstatera konstatera. Det är ju att. Alla de här begreppen som står på varken vare sig det står på den ena sidan eller den andra sidan är någonting vi har. Ja, i oss. Eh, och vi växlar, mm. det pendlar, och det påverkar. Mm. Eh, vilket då, som du säger, är bra att kunna titta på sig själv. liksom mm. Vad är det nu som bubblar mest i mig, eller vad är det som var har jag liksom landat i? Vad behöver jag? Vad kan jag gå vidare med? Eller vad jag liksom... Om jag behöver ta mig ur någonting. Vad behöver jag då för att kunna ta mig ur det här? För att det här påverkar mig för negativt liksom. Och all... någonting av det här har vi hamnat i. Ja. Spännande. Det är spännande att vara människa.
0: Varje dag. Mm. Mm. Ibland är det lite överspännande. Ja,
1: faktiskt. Ibland kan det för vara lite lugnare. Vi kommer dit. Inte just nu, men vi kommer dit. <laughs> Nej, och det som är intressant med när man säger det: Det är ju att samtidigt så kan ju inte jag ha det. Jag har ju kommit på att jag kan ju inte ha det lugnt heller. Alltså, jag måste på något sätt ha en rörelse, ständig rörelse. Ja. För har jag stilte. Då kryper det i mig. Då måste jag liksom sätta då sätter jag igång någonting. Mm. Och jag, alltså det är ju komplicerat att vara människa. Men det är spännande. Eller hur erkän. Ja. För jag menar, för nu när jag kommer på det så tänker jag så här: okej, okay, om alltså jag kan vara extrovert och tycka det är jätteroligt jätte med sociala sammanhang. Men det får inte bli för mycket. För då måste jag krypa in i min håla till mig själv. Mm. <laughs> och så, liksom, så där har du på hela tiden ja Så det är inte enkelt men det är spännande.
0: Mm. Om, om vi är snäll med oss själva och inte börjar tycka att någonting är bra eller dåligt, vi värderar ingenting. Utan alltså, Nej. Mer bara att ja, betrakta. Mm. Mm.
1: Och konstatera. Mm. Långt med. Det är faktiskt något av det viktigaste vi kan göra. Mm. det alltså, Är det någonting vi behöver jobba med och titta på så är det just att hur du värderar saker i ditt liv. Sluta att värdera på det sättet. För det hjälper inte. Du kan värdera, om, om vi säger så här. Att värderingsskalan kan man använda sig av när du behöver bestämma dig för om det här är värt eller inte. Det är en annan, det är en annan femma. Men att värdera om det är bra eller dåligt att vara som jag är nu. Eller om jag, om jag är på det här sättet. Är det bra? Är min, om min kompis är på det här sättet. Är det bra eller dåligt? Eh, om mina arbetskamrater beter sig på ett visst sätt. Alltså värdera inte människors värde på det här sättet. Eller personligheter som något negativt. Utan i så fall använd det i så fall till att det skulle kunna gynna dig i din utveckling- att befinna sig i en situation, ett sammanhang som, in, som du känner är tungt. Okej, okay, värdera. Men inte värdera liksom personer utan värdera sammanhanget, situationen. Och utifrån dig då som person, själv. Vad är det jag behöver? Ja men det här behöver jag uppenbarligen inte. Jag behöver någonting annat. Då måste jag förflytta mig. Ja. Då kan du använda det som eh, ett hjälpmedel. Men annars så är det ju oftast liksom någonting som blir negativt för dig. När du går och värderar saker. För eftersom du utgår ifrån dig själv. Vilket du inte kan göra. Alltid. Jag kan inte värdera mina medmänniskor utifrån min värdegrund. Det är för att det är mina medmänniskor de är som de är.
0: Jag kan... Värdegod. Ja, däremot så jag kan jag värdera mig till Gud och plötsligt veta alla sanningar om alla människor.
1: Nej, ja, nej. nej, nej. Däremot, däremot kan jag värdera mitt i det alltihopa. Liksom, vad, är, vad, vad är det jag, hur mår jag i det här? Liksom, vad jag nu befinner mig i sammanhanget. Hur tycker jag att jag, eh, eller vad önskar jag, vad har jag för behov? ja men kan jag få dig i det här sammanhanget ja eller inte nej. Ja.
0: Mm. alltså vi har hunnit med mycket den här gången måste jag säga nu är jag trött i huvudet. och orkar jag inte ja
1: nej nu orkar vi inte med mer <laughs> eh, ja
0: verkligen det, har Spännande. Vi. det var nya glasögon. Vi handlade med en hel del faktiskt. Det var personligheter. Mm. Och det var de sju dödssyndena. Och kontra de sju skatterna. Mm. Motsatserna. Så, idag har vi verkligen dragit iväg både en hit och en. Till. Men ja. Det var ögon faktiskt. Och bara lite olika glasögon att titta med
1: jag olika glasögon men så tänker jag också där det egentligen har om man säger svett eh, eh, bakats ner i kanske är att vi liksom utgått ifrån det här med vågskålen. ja alltså att faktiskt
0: hitta
1: ja att hitta balansen i mm. och att det ena är faktiskt inte mer negativt än det andra eller positivt beroende på hur vågskålen står ja, mm. vågskålen så att, ja. den
0: kan man använda till det är en bra metafor <laughs> den är mm. men vi säger tack för idag eh, till dig som lyssnar och eh, det här är nog kanske ett avsnitt som du kan få dela upp några gånger och lyssna tillbaka
1: på och, eh, mm. och kring på er